1: Oyentes, Bienvenidos a una nueva emisión de Radio y Libertad Constituyente. Hoy es 5 de febrero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Luis Ángel Calvo. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? También nos acompaña, eso sí, a través de Skype, don Pedro Gallego, en Canarias. Muy buenos días, don Pedro.
2: Muy buenos días y encantado de estar con vosotros
1: otra vez. Y por supuesto nos acompaña don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
3: Que hay buenos días. Vamos
1: a ver hoy
3: menos luminoso que ayer y más aburrido políticamente por la encuesta, veremos a ver hoy el programa. Yo pienso, aprovecho siempre estas ocasiones para desarrollar ideas y pensamientos espontáneos, pero que creo que ayudan muchísimo a comprender la situación política en los estados de partido, en las democracias de partido. Y en, con, y en particular en esta monarquía de partidos.
1: Muy bien, vale la, vamos a comenzar hoy con la encuesta sí. y la valer Don Luis. Sí, hoy se, o sea,
0: se publicó ayer el barómetro del CIS y con los datos de la estimación de voto eh, de los diferentes partidos. Y los resultados son los siguientes. El PP obtiene el 28,8%. Podemos el 21,9% el PSOE el 20,5%, Ciudadanos 13,3% e Izquierda Unida 3,7%. Bien, estos datos eh, son muy parecidos al resultado que obtuvieron los partidos en el 20D. Ha subido ligeramente el PP, una décima, ha subido Podemos, un punto y dos décimas, ha bajado el PSOE eh, dos puntos y ha bajado Ciudadanos, Eh, seis décimas. Esos son los resultados. Bien, yo como matemático, ¿cuál es la explicación que doy a estos resultados? Bueno, pues eh, Anthony Downs, un economista y matemático, dio eh, una teoría que se llama la teoría económica de la democracia. En esa teoría explicaba que los partidos, eh, la sociedad los piensa como si estuvieran en una línea de playa y entonces se distribuyen en esa línea los diferentes partidos y uh, votan a uno o a otro por cercanía ideológica. Es decir, si son de derechas, pues votan al que más cerca esté de su derecha. Pues bien, el barómetro del CIS lo que nos dice es que los diferentes partidos del 0 al 10 se sitúan de la siguiente manera. El PP se sitúa en el 8,28, es decir, cerca del 10, a la derecha. Después, el PSOE se sitúa... Uh, sí, está aquí, a 4,49, Podemos se sitúa en el 2,26 y Ciudadanos en el 6,65, es decir, repito, de derecha a izquierda están el PP a 8,28, después Ciudadanos en el 6,65, después eh, el PSOE en el 4,49, casi en la mitad, y después Podemos en el 2,26, es decir, que esa distribución de los partidos lo que nos indica es que en próximas elecciones, pues ¿quiénes suben? Pues suben los que están en los extremos, Podemos y el PP, y bajan los que están en el centro, que es precisamente lo que nos dice el barómetro. Y esa es la explicación que doy yo de por qué suben los extremos y bajan los del centro. Otra cosa que me ha llamado la atención del barómetro del CIS es que... pues hay una normalidad en la población cuando les preguntan cuál es su situación, cómo ve las cosas. Pues lo vemos exactamente igual, eh, económicamente todo va igual, estoy normal. Y sin embargo, pues eh, paradójicamente ha subido el nivel de felicidad. Cuando les pregunta usted de 0 al 10, qué, ¿cómo es usted feliz? Pues la gente se sitúa en una normal y esa normal, que es como una gráfica, que es como una montaña pues están en el 8 es decir, están muy felices, ¿no? La felicidad del niño, de, del ignorante. Y bueno, eso, son, eso es lo que quería comentar.
3: Bien, eh, vais a digerir esos datos, una pequeña pausa musical, y voy a realizar eh, un esfuerzo mental para explicar lo que significa en el fondo ese tipo de encuestas que revelan, en este caso, la igualdad después de haber la igualdad entre dos fechas próximas de dos elecciones que pueden resultar muy acercadas en el tiempo que se repiten prácticamente los mismos resultados porque las diferencias son inapreciables partiendo de la base de que no creo ni, ni las personas bien informadas creen en la autenticidad y sinceridad de estas encuestas que están manipuladas pero aún que estén manipuladas la manipulación también sirve para interpretar la voluntad manipuladora que como está en un órgano del Estado nos va a servir también igual que hacemos con la prensa y dije ayer que las mentiras de la prensa nos ayudan muchísimo a descubrir por dónde van las tendencias y la realidad política también nos ayuda mucho, nos va a ayudar si ahondamos más cuáles son los últimos sentimientos psicológicos profundos que pueden explicar la repetición de una encuesta de un, de un periodo a otro, siendo así que en este inter, plazo interreno de entre las dos encuestas muy corto se han producido noticias que parecen eh, rimbombantes, eh, no es normal que un partido anuncie en la televisión que ha llegado a un acuerdo con otro cuando es mentira. Ni es normal que se presenten esas maneras escandalosas en el Parlamento. Y sin embargo, pese a todas estas anomalías, que no importa que sean de circo o que sean extravagantes, el hecho es que llaman la atención. Entonces, lo extraño es que habiendo sucedido varias cuestiones Fundamentales que el público ha presenciado y que llaman la atención, sin embargo, las encuestas sean sensiblemente iguales. Después de la música, haremos, empezaremos a desarrollar nuevas ideas que interpretan la situación actual española.
1: Volvemos enseguida, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes, don Antonio. Bien,
3: mi nueva reflexión parte de varios hechos que son demostrables que es el, el primero resultado que ha leído Luis Ángel que por un lado mantiene intacto, incluso sube un poco pese a la corrupción de Valencia y pese bueno, no sé la fecha exacta, es, yo sí, creo esta, que sí
0: esta encuesta es de enero, es, también, es de
3: antes es anterior de la corrupción bueno, demuestran la estabilidad del gobierno, unido a que la más alta fidelidad en, en la encuesta de los votantes de todos los partidos, la más alta de todos se da en el PP. Ese dato revela que habiendo una crisis como hay, política permanente, desde hace mucho tiempo en España, lo que sorprende aparentemente y es lo que yo trato de explicar y buscar y buscar justificaciones causales es que los resultados reflejan por un lado la permanencia de los electores que mantienen como partido más votado el PP el gobierno es decir los favorables al gobierno mantienen sus mismos porcentajes de apoyo. Esto antes no sucedía así. Cuando un gobierno fracasa, el partido gobernante baja en la estimación. Si después de de, de tantísima publicidad e interés que hay en las nuevas elecciones, el PP, el partido gobernante, continúa, marca una diferencia enorme con lo que sucedía antes del estado de partidos. ¿Por qué? Porque antes del estado de partidos, una crisis de gobierno tan grande y tan absoluta y un rechazo de todos los partidos, la negativa a, al PP y a Rajoy, eso se dice, son tonterías esas, de, banalidades que indican que si otro estuviera en lugar de Rajoy, eso no es verdad. Aquí hay un rechazo total de los partidos que no son el PP, salvo Ciudadanos, al PP. Pero eso no quiere decir, como repiten todos, que la opinión pública ha votado cambio y ha votado que no se quiera, que se quieran cambios, que todos han votado el rechazo al PP. Eso no es verdad. Pero aunque el 80% esté votando, dividido en trozos, porcentajes diferentes esté votando a partidos distintos del partido gobernante que es el PP eso no quiere decir que la voluntad del electorado es echar al PP porque en un voto es que no es verdad no es verdad todas las tonterías que dicen los sociólogos, los periodistas y los propios partidos el votante no quiere más que votar al partido que quiere que gane y si algunos como Izquierda Unida por ejemplo o como era el caso de UPyD saben antes de votar que no van a ganar, quieren que no desaparezca el partido del parlamento para que se oiga su voz, pero esos votantes no están pidiéndose una coalición de todos contra el PP, eso no es verdad, eso es una voluntad a posteriori que surge de los partidos, no de los votantes, no no de los electores, eso sale ya de los elegidos, que entre ellos sí hay un muchísimo mayor porcentaje de partidarios por separado de partidos que unidos tiene una absoluta mayoría frente al PSOE. Pero aún así, si no reúnen los requisitos para gobernar, y eso nos abre la puerta a una reflexión completamente distinta de todo lo que se ha dicho y se ha oído en toda Europa y en España sobre las elecciones en el estado de partido la primera cuestión que hay ya tomando altura y examinando las cosas desde el punto de vista de la inteligencia no de la mía, sino de la inteligencia de la situación alguien tendrá que verla lo primero que resalta es un hecho indiscutible y es que la oposición no está valorada ¿Qué quiere decir? ¿Cómo quiere decir que no está valorada la oposición? En un momento donde parece como el triunfador y el más grande fenómeno el triunfo de Podemos, la emergencia de Podemos, que unido con ciudadanos representan ya un porcentaje considerable del electorado. Pues sí, pensadlo bien y veréis cómo los resultados de las elecciones lo que reflejan es la desvalorización de la oposición frente al gobierno, si el gobierno permanece intacto, que ha perdido votos con relación a lo que tenía cuando estaba en las anteriores elecciones, como que tenía mayoría absoluta, que la ha hecho muy mal, de acuerdo, entonces saca ahora una mayoría relativa, pero la saca mayoría. Y ahora, ¿Por qué puedo defender esta tesis? Por una cosa, una cuestión lógica. ¿Por qué se de desvaloriza la oposición? Porque es un concepto antagónico, la oposición, del concepto fundamental del Estado de partido y de España en particular, que es el concepto de consenso. Pensadlo un segundo y caeréis todos en la cuenta. Si tiene prestigio el consenso, es que no tiene prestigio la oposición. Porque se está pidiendo que desaparezca. Es decir, de una manera indirecta, se está diciendo igual que las grandes dictaduras de los, de, los, de los años 40, anteriores a la guerra mundial, las que provocaron la guerra mundial. Los conceptos, la valorización del consenso, implica la desvalorización de la oposición. Pensarlo a ver si, es, si esto tiene un fundamento o no. Ahora, ¿qué? ¿Por qué entonces, si lo en el, por qué sucede esto ahora y no antes de la guerra mundial? Porque lo que ha eh, lo que ha priorizado la opinión pública y la opinión de expertos sobre los pensadores, porque pensadores políticos no hay ni uno. Después de la guerra mundial, ¿dónde hay un pensador europeo? ¿Dónde ha habido creación de ideas políticas nuevas después de Europa? Decídmelo. Yo no los encuentro. En cambio, lo que sí encuentro, bastantes sociólogos buenos. Y en esa sociología política sí, se descubren tendencias como las que descubren, por ejemplo, Kurt Lenk y Frank Neumann, que entre los años 60-70 publicaron estudios, monografía y ellos mismos una maravillosa introducción sociológica explicando cómo, sin, sin llegar a estas conclusiones, pero explicando cómo se produce la, esa desvalorización de las oposiciones políticas y una revalorización de los consensos políticos en, to, en cada uno de los estados. En realidad, Vayamos más al fondo todavía. Sigamos ese primer paso. El, el siguiente paso es que si lo he examinado todo atentamente nos encontramos que no hay en realidad oposición en el estado de partido. ¿Cómo me diréis? ¿Pero cómo que no hay oposición? Si está el PSOE y está el PP que han gobernado, y Suárez primero pero, y que han gobernado. ¿Acaso han gobernado para hacer cosas diferentes? ¿Acaso había alternativas distintas? No, no, es que no hay en realidad oposición y es natural que no lo haya en el Estado de partidos. ¿Por qué? Porque todos los partidos son órganos del Estado. Y su función es, esos órganos del Estado tienen como función crear otros órganos dentro del Estado. La autonomía en España. Creación de los partidos políticos, no de las necesidades, no del Estado, no de la sociedad civil sino de unos órganos del Estado llamados partidos políticos, crean su misión principal es crear otros órganos, controlados por ellos, por, por algunos de ellos. Esos son el origen de las autonomías. Una creación exclusiva en España de los partidos políticos. Y lamento mucho tener que referirme continuamente a mí mismo, pero es que ha sido en mi despacho, donde he vivido la experiencia y la confesión de las causas últimas que motivaron al final el café para todos la autonomía sé de lo que estoy hablando porque lo he vivido pero sigamos la reflexión es que no se trata de que son órganos del Estado eso es fácil de decir lo más difícil es distinguir en que no son poderes sobre el Estado, cada partido no adquiere un poder sobre el Estado porque ya está en el Estado no se puede tener Poder sobre el Estado si estás en él. No es poder sobre... Es un poder como órgano del Estado de aquellos otros órganos creados por los partidos, pero no con los órganos tradicionales. Ahí simplemente se han incorporado a qué? Al aparato burocrático del Estado. De ahí la posibilidad de que se aumente el número de empleados a través de los canales de entrada al servicio público los funcionarios eso sí los partidos ahí tienen un poder inmenso la autonomía figuraron, creación de los partidos colocación de los militantes de partidos sus familiares y nepotismo pensar, crear de la nada 17 autonomías imitando al Estado multiplicando por 17 no tanto, pero casi el número de funcionarios del Estado eso no hay quien lo resista, pero bueno, eso es una consecuencia de la naturaleza de las ambiciones que son distintas en un partido de Estado que en un partido que esté dentro de la sociedad civil, como en Estados Unidos o como en Inglaterra. Seguimos con la reflexión señalando un punto sobre otro, además de otro, que la unidad del Estado, eso no hay quien lo discuta, solo los, catal- los separatistas. Es decir, quitando al margen el separatismo, que es una imitación de lo que ha sucedido con la autonomía, pues los separatistas catalanes y gallegos y vascos y canarios, es natural que la autonomía les parezca ridícula. Entonces lo que quieren, como son partidos del Estado, a ellos, los partidos de las que actúan solamente en la autonomía también son partidos del Estado porque la autonomía son estatales ¿cómo le vamos a pedir que si ellos son los dueños los que administran y dirigen su autonomía no quieran separarse? pero si le estamos invitando a ellos la propia naturaleza del Estado de partidos el partido se confunde con el Estado y allí donde hay autonomía se confunde con la autonomía que aspira a ser Estado. Hemos creado, el sistema crea el separatismo. Hasta ahora estamos diciendo que es la torpeza de Rajoy, la pasividad que no hace nada, y es verdad, pero hay una tendencia más fuerte que todas las voluntad de centralistas. Ni Suárez, ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy pueden tener más fuerza que la tendencia de toda autonomía a convertirse en Estado. Porque ya es Estado. Entonces lo que quiere la autonomía estatal es separarse de otro Estado, tener su autonomía estatal. Y esa es la consecuencia directa de la Constitución, del Estado de Partido, del horror que que me hizo a mí combatir por todos los medios lícitos, y desde luego pacíficos, para derribar, acabar, con esta oligarquía de partidos en el Estado, con esta constitución, con esta falta de moralidad política y de honradez política desde el origen, antes de la muerte de Franco, de los partidos clandestinos, cuando aceptaron la legalidad dada por un poder central desde arriba para abajo, que aceptaron una constitución en la que no habían participado, dada como una carta otorgada desde arriba hacia abajo, Esa es la razón por la cual tenéis que pensar, los que me oís, que estamos en un campo distinto del conocido y distinto del que los intelectuales, la prensa, la radio y la televisión divulgan en toda Europa. Es falso, no porque sea contrario a la mentira, sino porque es la negación de la libertad política. El consenso es el enemigo número uno de la libertad. De la política colectiva, por supuesto, el consenso. Sigamos las reflexiones, si es que no pararía de estar sacando consecuencia a las observaciones elementales de lo que es un partido estatal. Esa contradicción en los términos. Muy bien. Ya la unidad del Estado, por tanto, implica a la fuerza, a la supremacía del consenso y el deterioro de la diferencia, de la diversidad. Todos tienen que pensar lo mismo. Y ahora llega una consecuencia que os va a extrañar más todavía. Porque, claro que llevo años y pensando cómo es posible que ante la corrupción generalizada, ante la torpeza total de todos los gobiernos, ante el desastre de la administración pública por el Estado de Partido, de todos, con mayoría absoluta y con mayoría relativa, el fracaso de todos, ¿cómo es posible que ante ese fracaso Todavía sigue habiendo una alta participación electoral. Sí, sí, yo, yo llamo que es alta. Toda aquella participación que supere el 60% es una alta participación electoral. ¿Cómo es posible explicarlo en España? Pues sí, también tiene explicación. ¿Por qué siento tan malo, tan pésimo la actuación de los gobiernos? ¿Por qué habiéndose endeudado España no solo Rajoy, todos los anteriores, ¿Por qué con una administración tan mediocre, con una bajeza intelectual grande, ¿por qué si las universidades españolas no hay ni una sola, entre las 200 primeras o las fabras, ¿por qué si es tan bajo el nivel cultural de todos los órganos de expresión política en España, partidos, periódicos, revistas, universidades, ¿por qué, sin embargo, todavía se vota? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que voten? Bien, pues en la sociología de los años, finales de los años 60 y comienzos de los 70, se observó en estudios sociológicos bastante importantes en Alemania, pero que no eran directamente políticos. Se observó o se pudo extraer una consecuencia que da escalofrío, pero que es la verdad. Porque además en Estados Unidos también se dio, se da este caso, pero con mucho menos acusado que en Europa. ¿Qué es? ¿Qué es el fenómeno tan raro? Pues que una alta participación electoral se debe sobre todo, primordialmente, sobre todas las cosas, al deseo inconsciente o consciente de la inmensa mayoría de los votantes que votan para no ocuparse de la política durante cuatro años, para que los dejen tranquilos. Ellos se creen que es un deber y cumplen con su deber de conciencia moral para no tener que ocuparse más de la política en cuatro años es como un peaje. Están votando como un peaje para entrar, en la, dejar libre el camino a los demás. Yo voto, me sacrifico, voto. Venga, haced lo que queráis. Yo ya no examino y tragan carros y carretas. ¿Cómo? Sí, pero si sí que no hay ninguna inspección de las mayorías. No ya solo es la corrupción, es la mediocridad. Si se suprimen todo lo que tiene, ese, eh, todo lo que sea exceso o calidad, se suprime esto no da que pensar, cómo queda que pensar que la alta participación electoral es un salvoconducto que pagas para no tener que ocuparte, tú has pagado ya tu tributo, igual que pagas los impuestos hay alguien que pague los impuestos alegremente contento, de porque con ello participa en el, en el bien general, no, ni uno eso no es verdad, todo el que paga los impuestos es porque tiene miedo de las sanciones que le pueden venir encima si no los paga bien como el voto en España no es obligatorio desde el punto de vista jurídico, se hace obligatorio desde el punto de vista moral que se concibe y se hace las campañas como un deber cívico cuando es un derecho político y he defendido aquí mil veces como jurista que donde hay un derecho no puede haber un deber que son incompatibles por completo y falsas Todas las definiciones que hay en la Constitución equiparando deber y derecho. No equiparando, diciendo que a la vez algo puede ser derecho y deber. Eso no es verdad. Pero lo que no es una verdad de manera absoluta es que en toda la historia del derecho, desde Grecia a hoy, no se ha dado jamás un caso de que un derecho sea a la vez un deber. Eso no es verdad. Es una mentira colosal que está en las Constituciones. Y entonces el deber del votante lo cree que es un deber y lo paga de una vez, para no tener que ocuparse de sostener lo que pasa, y lo, lo incorpora al acervo de su conciencia, y repite normalmente el voto, y cuando el escándalo del robo es tan grande, lo cambia a sabiendas de que no va a cambiar nada, que, el, que llegue para ser igual que el anterior, eso que implica una corrupción del pueblo, que mucha gente cree, una corrupción del electorado, no, no es que no podamos culpar, a los pueblos de los gobiernos que tienen. Pues claro que son culpables, pero como no se puede exigir responsabilidades colectivas, a un pueblo no es responsable de los delitos que cometan sus gobernantes, ni siquiera el pueblo alemán es responsable del holocausto, aunque se obtuviera, jurídicamente no se le puede juzgar. No tiene, sin embargo, ¿cómo no vamos a tener en cuenta que ese pueblo acobardado por las dictaduras de las que ha salido? sigue con la misma cobardía votando a un partido porque es órgano del Estado. Siguen votando al Estado, no a la sociedad civil que ha desaparecido. Es un horror, pero ningún intelectual filósofo se atreve a decir estas evidencias. Y esto que yo estoy diciendo hoy es una evidencia. Y no es que lo esté improvisando hoy. Llevo pensándolo 30 años desde que cuajó la, la falsa constitución española. Lo digo hoy porque a medida que los Me vienen a la cabeza las ideas a propósito de las noticias. Hoy ha sido la encuesta y la encuesta me ha inspirado todas estas reflexiones, que no son nuevas. Yo esto lo conozco y lo estudié desde que tengo muchos años menos, desde los 40 años. Yo conozco todo esto, pero ahora lo digo. Digo que volviendo ahora desde la teoría que acabo de exponer a la realidad práctica, que es el interés que tenéis de saber qué va a pasar, En las próximas elecciones, cuando yo hago vaticinios o análisis, le digo que no es que sea un brujo, ni un adivino, ni que quiero tener la razón por encima de todo. Si eso para mí es indiferente. A mí lo que me importa es que el análisis sea correcto, que esté basado en fundamentos científicos, el análisis. Luego, como no puedo tener en cuenta los mil datos, sino solamente, en el mejor de los casos, 900 datos, pues puedo equivocarme, pero el error será minúsculo porque será de cantidad, no de calidad. De calidad no me he equivocado. Llevo 40 años diciendo lo mismo, que esto es una oligarquía corrupta de partidos y que todos los partidos que participan aquí están corrompidos al momento de nacer. Que Podemos ha nacido corrompido, pero es que Ciudadanos Rivera ha nacido corrompido. Pero a mí no me importa para nada que Podemos, la corrupción venga de Irán o de Venezuela. Pero eso, eso es anecdótico, esa es la consecuencia, tan corrompido, porque tan corrompido moralmente, porque Pablo Iglesias no tiene ningún criterio moral, pero es que tampoco lo tiene Rivera. Si tuviera Rivera criterio moral, no habría salido de Cataluña, que es donde lo necesitaban, para que allí el partido español hubiera sido predominante y unido al PP lo podían haber conseguido. Pero él ha traicionado a los ideales que creía defender, es un oportunista, no me fío de él un pelo. Y por eso lo digo claramente, y que hay personas que no les gusta mi modo de hablar, pues que no me escuchen. Que vaya a separar la idea de la persona, eso es imposible. Si no fuera por mi carácter fuerte, yo no viviría, a mí me habrían liquidado, pero mil veces han tenido la oportunidad para liquidarme y he tenido que fortalecerme contra la adversidad permanente de mi vida no temo por eso y por eso tampoco temo decir la verdad en público y dicen no es que sea diplomático pero cómo diplomático acordaros, sabéis que yo Ortega no lo aprecio mucho como pensador, pero claro que lo aprecio como escritor como sociólogo, lo que no lo aprecio es como político, lo aprecio mucho en la rebelión de, la, de las masas pues bien, Ortega en un en sus obras completas, este lo, donde lo los te lo tengo y la estudié desde, desde joven, pues en una eh, monografía que tiene sobre un amigo suyo, más tanta, que era diplomático, calificaba al diplomático como un casi intelectual, un casi hombre, un casi Gandhi, un casi conquistador. Bueno, pues para mí es, yo no soy diplomático porque me horroriza un diplomático en, eh, en su función es el prototipo del socialdemócrata. El que no puede comprometerse a nada porque está sirviendo intereses bajo sueldo y no puede decir lo que opina de verdad. Naturalmente que no soy diplomático. Es que no quiero ser diplomático porque quiero ser verídico y verdadero. Verídico seguro que lo cumplo. Verdadero me puedo equivocar, pero no por mi culpa. Pero verídico desde luego que lo soy. Porque soy incapaz de mentir o de transmitir una opinión que no haya sido madurada, reflexionada durante años. Y confirmada por la experiencia, por la acción. Con esto no voy todavía a terminar porque hemos citado a Pedro, a Pedro Gallego y también a Luis Ángel para conocer sus valiosas opiniones y porque aparte de que a mí yo lo estimo muchísimo a los dos, en la, en las intervenciones de Pedro son muy estimadas en nuestros oyentes porque es un hombre también apasionado que dice la verdad. Y por eso es mi amigo y, y por eso lo respeto y, y le tengo tanto afecto. Pero, Muchas gracias. La, ver, la verdad, Pedro. Y, pero yo para terminar esta reflexión, lo que debo añadir es que hay en realidad, en, en el que vota, hay un egoísmo. Es que hay una expresión de egoísta en el que vota. En cambio, el que no vota a sabiendas de por qué no vota el abstencionario, no el abstencionista. El abstencionista puede ser por mil motivos la mayoría de ellos inconscientes, Pero el abstencionario es el que vota para producir la caída de un régimen de poder, para quitarle legitimidad, no legalidad. No es un iluso. Lo que está es queriendo quitar al poder una de las patas de su sostén, de sus muletas, que es la legitimidad. Es decir, la autoritas, que se quede con el poder desnudo, pero autoridad ninguna, autoridad moral ninguna. Eso es lo que perseguimos los abstencionarios pues bien incluso digo que los que votan son egoístas y el abstencionario es el único altruista porque no lo hace por comodidad se enfrenta al mundo entero porque estamos ya acostumbrándonos primero a pensar solos segundo a pensar solos frente al mundo incluso estamos habituados ...a enfrentarnos al mundo... ...no a pensar solo... ...sino a enfrentarnos en la acción... ...y quiero transmitir a los demás... ...que el último paso que nos queda... ...es... ...aprender... ...a estar solos... ...contra el mundo... ...a sabiendas... ...pero no... ...por ser anarquistas... ...o por ser... ...unos atávicos... ...ser asociales... ...no, no... ...porque hay saber estar contra el mundo para poder reformarlo, es imposible que pueda haber ninguna reforma profunda, no del sistema, eso son tonterías, para poder ni regenerar, porque la palabra regenerar es odiosa, porque no ha habido ninguna generación en España susceptible de recordarla para que nos inspire una renovación de lo que ya conocimos, no, en lo ya conocido de España no hay nada que echarle la vista atrás, ni regeneración, ni en absoluto, pero sí, si sí, tenemos que saber, aprender a estar solos contra el mundo. El MCRC tiene que aprender a estar solo contra el mundo y contra todas las opiniones, porque sabemos que la única que nos interesa a nosotros es la conquista pacífica de la libertad política constituyente. Sin libertad política colectiva constituyente no hay posibilidad alguna, ni siquiera de libertades individuales seguras porque la democracia en definitiva tampoco es un fin en sí mismo. La democracia es una garantía institucional de la libertad política, por tanto está subordinada a esa finalidad externa a la democracia, que es la garantía de la permanencia de la libertad política colectiva. Y si muchas personas ignorantes que que, se deslum- que no creen que, que se pueda pensar nada nuevo en la política ni en la filosofía desconfían de todo descubrimiento intelectual profundo, como este de la libertad política colectiva dicen eso que es, pues el fundamento de las libertades políticas individuales si no hay libertad política colectiva, todas las libertades individuales son cartas otorgadas, que lo mismo que se dan, se quitan en Estados Unidos no hay golpes de Estado ¿verdad? sí sí me diréis ya, hombre, claro, MacArthur, nada, nada allí no hay ¿Hay golpe de Estado en el Reino Unido? No. Entonces, ¿cómo se mantiene Europa sin golpe de Estado? Porque todos los que podían darlo están dentro del Estado. Todos los partidos golpistas están incorporados al Estado. Incluso lo que he llamado extrema derecha. Incluso los nacionalistas. Todo, incluso los comunistas. Incluso Pablo Iglesias. El revolucionario está dentro del Estado defiende al Estado, se postra ante el rey y es miembro de un órgano del Estado. Y este resultado de las elecciones que ha comentado Luis Ángel, y con eso ya termino la reflexión de hoy porque vuelvo al origen, ese resultado que implica que todos son órganos del Estado, que el el término consenso en el momento de formar un gobierno y de las elecciones es contradictorio. Ahora no hay consenso, ahora ya están todos contra Rajoy menos Ciudadanos, y Ciudadanos ¿qué hace ciudadano que por el hecho de que no no está ni con Rajoy ni con Podemos, perdón ni con el Partido Socialista, cree que ocupa un lugar intermedio y que ese lugar intermedio le permite ser presidente del gobierno hasta esos asuntos ridículos, infantiles despreciables porque no tienen fundamento ninguno ni en la moral, ni en la política ni en la ciencia del poder por eso los trato como los trato con desprecio y asco con esto le vuelvo, creo que podemos darle la palabra primero a Pedro, a ver si quiere hacer algún comentario y si no ya elegimos otro tema.
2: Pues, pues... sí, Antonio, como has hecho ahí un brainstorming, una tormenta de ideas, pues se me amontonan a mí, <risa> no te sigo. Es como ir en el tren y seguir las farolas que veis, siempre cuando llega la siguiente ya pasa otra, pues <risa> me pasa un poco eso. Pero bueno, empezando por partes, eh, me ha recordado mucho la reflexión que ha hecho acerca de la influencia de los gobernantes sobre los gobernados y viceversa a un paisano suyo, que era el humanista Martín de Anglería.
3: Ha ah, sí, claro, Que decía claro. la,
2: la, la celebérrima frase que dice, juega el rey, todos taures, sí. estudia la reina, todos somos estudiantes. Claro que
3: es la consecuencia del, ref- no, del dicho desde la, desde la reforma, antes de la reforma, que el pueblo sigue la religión de los reyes.
2: Que es lo que vio Urdangarín cuando entró en Zarzuela.
3: <risa> Exacto, quiso pues, ser como el rey. Claro. claro, lo
2: vio, dijo, aquí juegan todos, pues yo también. Yo también, eso es. Entonces, abundando en, eh, eh, en, otro, en otro orden de cosas, ya dije el otro día que yo ya niego de base que en España haya políticos y, por supuesto, una organización Eh, O sea, una sociedad y una organización eh, política, puesto que el ejemplo más patente que estamos viviendo es que, como dijimos la otra vez, que repite Max Weber, toda organización será política siempre y cuando salvaguarde dentro de un territorio bajo la amenaza de una fuerza física eh, aplicada con un órgano administrativo para proteger su orden, cosa que no pasa en Cataluña. O sea, aquí no hay una organización política que ejerza ese monopolio legal legal de la violencia para salvaguardar el orden. Eso es inexistente completamente. En otro orden de cosas, también me hace mucha gracia eh, cuando usted, eh, bueno, usted ha dicho que Podemos ha nacido corrompido. Sí. Más bien que, bajo mi humilde opinión, más que nacer corrompido es fruto de la corrupción. Sí. O es pues el fruto de la corrupción, es, o sea, que el, el, el,
3: es
2: pero, un embrión criado durante 30 años 40 años y eso es lo que ha parido esta democracia como llaman ellos, lo que han parido es su bebé es Podemos para, eso es lo que han parido.
3: Pedro, para ratificar o darle un fundamento más lejano el Podemos nace del 15M y el 15M moralmente moralmente el 15M al ser los indignados los que es un movimiento de la ignorancia no digo que sea de la inmoralidad el 15M es la ignorancia absoluta sobre las causas que lo indignan es decir, es de ignorantes y ese movimiento de ignorantes de ese gran movimiento por el número tan exagerado de personas se tolera que permanezcan en la puerta del sol durante dos meses todos estos ...conocedores ahora de las técnicas de Internet y el marketing... ...para estar ensayando procedimientos tecnológicos... ...que permitan movilizar como los grandes diarios o las televisiones... ...a una opinión pública tan ignorante... ...que no conoce las causas de su indignación. Te añado, por tanto, que no es que... ...es verdad, que no es que que tú has precisado... ...lo de que nacen corrompidos, yo digo... ¿Eso producto de qué? De la ignorancia del 15M, que sobre solar de ignorancia, lo que salga, figuraron las flores, las espinas, el estiércol, que puede abonar la ignorancia.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, otro punto. Me hace también muchísima gracia cuando apelan a lo que, o es sea, realmente es que es sonrojante escuchar a tantos tanto a los políticos del PP como ciudadanos, todos, todos, porque yo en ese caso sí soy muy democrático, yo desprecio a todos por igual. Entonces, cuando veo a todos ellos diciendo, señores, la gente ha decidido en las urnas, Ah, lo que ha decidido Ah, es que quiere que hablemos y que negociamos, es lo que ha votado, es decir, le atribuyen a la gente ya un conocimiento, una entidad unitaria de que todos han dirigido su vector en la misma dirección y sentido y todos, y, entonces,
3: y todos para echar a Rajoy
2: y todos dicen han decidido, está claro si es que se han juntado y han dicho no, queremos que porque lo estamos viendo que la gente es muy, bueno la gente es, el, es la expresión máxima de la estulticia, las personas individuales no, pero la gente por, que, por
3: eso mira. podemos sustituye la voz pueblo por gente
2: pero Antonio tengo una sorpresa para ti Sí, Que te va a gustar mucho. A ver. Que es, eh, encontré que el otro día, cuando estuvimos en, en Somos Aguas, sí. ¿sabe? estaba releyendo de nuevo La España Invertebrada, que leí con 16 años, Hombre. y er, y es que está más de actualidad que nunca, porque usted ha repetido un, mil, un millón de veces, y más que hay que repetirlo, que es una obra nefasta y que es.
3: La peor, la, la lo cierta, peor de Ortega, el enemigo de España.
2: Exactamente. Pues mire usted lo que encontré. Nada menos que en uno de sus capítulos eh, —capitalismo digo—, en uno de sus capítulos, que se llama Particularismo, ¿Así? tengo aquí apuntado en la pizarra, eh, puso Lo que la gente piensa y dice, o sea, la opinión pública, es siempre respetable, pero casi nunca expresa con rigor sus verdaderos sentimientos. O sea, es decir, este señor a la gente le, le otorga un valor impresionante y, de hecho, dice luego La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y, en consecuencia, deja de compartir sentimientos. O sea, es decir, este señor únicamente entiende la nación, la unidad, como un conjunto de sentimientos organizados. Es decir, que cuando ya uno deja de sentirse, hay que respetarlo.
3: Pero, pero un momento. Sentimientos organizados por un proyecto sugestivo...
2: De, de vida en común.
3: Sí, señor. ¿Hay sí. organizado no por ello sino por un proyecto exterior a ellos que para él fue, en el caso de España, el Imperio Español. Sí, que señor. cuando desaparece el Imperio, ahí está dicho claramente, se miran hacia adentro, hacia atrás, no tienen ningún proyecto que apuntarse y surge el separatismo. Y, la, y hay una frase ahí que recuerdo en, e, en ese capítulo, tiene una frase de Ortega diciendo literalmente que quien quiera encontrar la causa de, la separ- de los separatistas catalanes, tiene que buscar...
2: En Castilla.
3: Sí, señor, que la causa no está en Cataluña, sí. sino en Castilla.
2: Sí, señor.
3: En, lo, en, en el resto de España. Que la busquen allí. Y yo cuento el chiste mil veces que lo he contado, porque entonces, muy joven, cuando lo leí, se me ocurrió, para poner a Ortega en ridículo, dije, ah, claro, la separatismo catalán, la causa está en el resto de España, no en los catalanes, no en Madrid, que es el que fabrica, como dicen todos todos los días, separatistas. Bien, pues cuento el chiste que lo repito y lo digo. Las cosas que yo digo una vez, cuando se me vuelven a ocurrir, digo, sí, lo vuelvo a decir, porque estoy contra la propaganda contraria de todos los medios, televisiones, radios, periódicos. Y la verdad, si está solitaria, por lo menos la repito tres, cuatro, cinco veces. Bien, el chiste es el siguiente. Ortega está paseando en un pueblecito oscuro. Sin luna, en un callejón estrecho, donde no hay luz ninguna, con un campesino amigo suyo, un viejo campesino amigo suyo. Están paseando. En ese callejón oscuro no hay luz ninguna. Pero van cerca uno de otro andando. Y solo a lo lejos, luce una bombilla. Eh, en una de las paredes una bombilla. bien De repente, el, el amigo, el campesino, se para al lado de Ortega. Y se agacha en el suelo y palpa con las manos, porque está oscuro, palpa, el suelo de la tierra. Y Ortega le dice, ¿pero qué está haciendo? ¿Por qué, ¿Qué busca? Dice, que se me ha caído el reloj. Dice, pero hombre, por Dios, vete a buscarlo allí en la bombilla, que ¿dónde está la luz? claro, claro. ¡Ese es Ortega! Sí señor. Sí, sí.
2: sí, señor. Eso es el espíritu que se lleva, pero esto por todos los partidos, ¿eh? por todos, o sea, esto lo repiten. Escuché el otro día a la Carolina Vescansa que hay que, me duda, me,
3: hay menudo me, me me que... cerebro.
2: Hay que escucharlos, hay que entenderlos. La quiere, la gente quiere oír. Es la nueva política. Hay que seducirlos. Claro, ante ante este sistema de, de, de políticos, esta eh, democracia que han gremial que han creado, pues auguro a España pues un futuro próximo muy malo, si es que no es ser pesimista, ni a veces nos acusan o nos acusan, si es todo ¿no? Dice, lo contrario
3: es La ser un... realista, es claro. todo lo contrario lo únicos es que no somos pesimistas, somos los asociados en el MCRC porque creemos en un futuro de libertad y de esperanza y de optimismo para España somos optimistas se nos podrá tachar los que no nos conozcan de ilusos, y le diríamos no, 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 iluso es el que cree en ilusiones y es, nosotros no perseguimos una utopía, porque perseguimos estar, por lo menos, como Francia y como Estados Unidos. ¿Eso es? ¿Por eso? Bien, continúa Pedro.
2: Pues nada, simplemente para terminar, para terminar eh, eh, otra cosa que me hace gracia y que creo que... Bueno, que en este caso, este es el otro punto, pero que lo voy a dejar para luego. Cuando usted ha hecho referencia a la oposición y porque la gente vota... Hay una cosa que usted dijo hace mucho tiempo eh, y que me gustó mucho. Y es que en la pirámide social, a la hora de votar, eh, esas categorías sociales se invierten. Es decir, la gente de la base de la pirámide suele acertar más en su votación. O sea, no acertar más en el sentido de... o sea Sino que vota más aquellos que cree que va a defender sus intereses. Claro. Mientras, mientras que la gente que está en la pirámide, en el puesto más alto, pues no sé si por tener una conciencia, pues me recuerda mucho, por ejemplo, al tema del ecologismo y todo el tema este del medio ambiente. Esto empiezan a hacer, pues, lógicamente, cuando se crea una burguesía o cuando se crea un estado del bienestar. Cuando no existe, pues nadie está pensando en la contaminación o en en el medio ambiente, sino está pensando en un crecimiento económico como pasa en la India, como pasa en China, en todos estos países. Pues no sé por qué esta pirámide social en en su vértice más alto, pues a la hora de elegir, elige con menos tino para la defensa de sus propios intereses que la base. O sea, es una inversión de la pirámide. Y entonces no sé qué explicación puede tener ahora mismo en en lo que representa el panorama de de la estructura de votos que
0: que, puedo intervenir hombre por dios es que no no se vota por, por intereses sino que se vota por fundamentalmente por dos sentimientos a mi manera en mi análisis en los estudios que he hecho se vota fundamentalmente por dos sentimientos la izquierda sobre todo vota por odio lo que dice Don Antonio del guerra civilismo y todo esto y la derecha vota por miedo es fundamentalmente las personas mayores y demás si se estudia sociológicamente quién vota a la derecha pues bueno pues... Ángel
2: Luis Ángel me acabas de recordar una cosa que no sé si conoce Don Antonio y tú también por supuesto a un psicólogo creo que es de origen polaco que se llama Tagfel. No, no no lo conozco y yo tampoco pues, pues él tiene una teoría de las estructuras sociales y de los eh, de los eh, eh, de los intergrupos, se llama intergrupos y de las estructuras, y e hizo un experimento que yo creo que a Antonio, entre otros, le va a encantar, que es que él aleatoriamente cogió a un grupo de gente y a unos les dijo les dio una lista en el que aparecían ellos y un, y un conjunto de personas también que estaban en ese grupo, y viceversa. A, a la otra gente le dio ese grupo o, o le dio. Otra lista en la que aparecían ellos y, otro, y otra serie de, de personas. Es decir, que aleatoriamente hizo dos grupos dentro de un colectivo. Pues es bien, cada grupo tenía, sin saber nadie a qué grupo pertenecía, solo te, sabía individualmente cada uno quién era el que estaba en esa lista. Y no, no conocía a los demás. Pues tenían que valorar y dar una propina, un dinero, dependiendo de, de si... Y estabas en un grupo o en otro, con la, con, con la siguiente paradoja, que cuanto más premiaras a los del otro grupo, más dinero recibían los del tuyo proporcionalmente. Bueno, pues se pueden creer que con tal de darle, pero esto todo aleatoriamente, si es que era, por ejemplo, vosotros sois del grupo impar y, y los otros del grupo paro vosotros sois del grupo azul y los otros del negro, pues simplemente el hecho de la pertenencia de un grupo por tal del perjudicar al otro, le pagaban lo mínimo a sabiendas de que su grupo iba a recibir muchísimo menos dinero. Sí, sí. O sea, un prejuicio absoluto, lo que es el pertenecer a un grupo y a un est- no. creerse pertenecer a un. A no, un est- eso está
3: muy bien estudiado en la sociología. No, es lo que yo no, eso que tú dices no, porque eso pertenece a la psicología social. Sí, exacto. Pero lo que yo te estoy hablando es que es muy conocido desde hace mucho tiempo el interés de grupo desde la edad media, y es más, la estabilidad atribuida a la larga duración de los estados estamentales o gremiales fue debido a lo que dices tú, a que el interés de grupo era positivo y antagónico, y sostenía al Estado y a los reyes con esa división que no es exactamente la feudal, porque la feudal descansaba en el poder absoluto y total de la clase feudal de los señores, de la jerarquía no, no, estoy hablando de más bien de lo que fue la base del estado corporativo que inspiró aunque no lo logró realizar pero inspiró la organización de los estados totalitarios, pero ya fue corporativo, antes la teoría de la organización corporativa del estado se debe a un alemán muy bueno, muy inteligente que no Anterior al fascismo y al nazismo, que se llama Otto Girke. Y luego esas teorías suyas inspiraron a discípulos suyos que influyeron mucho en el régimen austríaco de Dolfus y en Portugal se acercó más que ningún otro con Salazar a ese sistema orgánico. porque es eh, Y ahí está basado exactamente en lo que dice, en el interés de grupo, que incluso se es capaz de perjudicarse si piensa que puede perjudicar más a otro.
2: Exactamente eso. exactamente.
3: eso era, eso está conocido en la sociología no en la psicosociología que es lo que tú acabas de dar el ejemplo, que yo no lo conocía. Bueno, pues si queréis vamos a pasar a alguna otra noticia.
1: Muy bien, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Queridos. oyentes, don
3: Antonio. Yo conocía esa experiencia, Pedro
1: sí.
3: pero no, no sabía quién era el autor, ni la he leído pero la conocía de referencia en otros libros la sabía y me, al principio me cuando estaba contándolo que eso es uno de los peligros de la erudición y de la cultura y del conocimiento cuando estaba contándolo, antes de que terminara yo ya estaba relacionando y eso es un error hay que tener la paciencia de no pensar por ti mismo hasta que no ha terminado lo que esté, lo que quiera escuchar. Y yo lo relacioné enseguida con la experiencia que se hizo en una universidad de Estados Unidos para comprender cómo la Gestapo o la policía de Hitler podía tener la maldad tan grande que empleó en los castigos y en los experimentos para conocer hasta dónde llega eh, la, la posibilidad de soportar el dolor en el ser humano y se hizo una experiencia, que no la voy a contar porque todo el mundo la conoce, la célebre en una universidad unos alumnos que no saben nada hay un actor que figura ser un, un otra persona a la que están examinando, que le hacen preguntas y, el, y los alumnos que no saben que es un actor de teatro tienen en sus pupitres un dispositivo falso para girándole un botón, dándole vuelta dar descargas eléctricas, si se equivoca Por ejemplo, si le preguntan, dos, dos, cinco, ¡pum!, una descarga. Y se advierte que tengan cuidado de de no girar el botón de la corriente, de la intensidad de la corriente, no girarlo, tiene una línea roja, porque puede electrocutar y matar. Bueno, el experimento fue espeluznante, lo digo para el que no lo oiga, porque seguro que tú lo conoces. sí sí. Es, Es muy conocido, pero lo digo para nuestros oyentes. El experimento fue tan horrible que el actor, claro que sabía recibir las descargas eléctricas simuladas, pues todas las convulsiones y espumarajos por la boca, los alumnos llegaban a electrocutarlo mil veces. Si se equivocaba, en una cosa. ¿por qué? La explicación es que cuando se trata de ciencia, el alumno cree que está contribuyendo al avance de la ciencia y es capaz de todo. Y eso dice en En el totalitarismo alemán era la la patria, el Estado. Hitler, el que en nombre de eso estaba todo permitido. Bien, lo rechacé después de esta experiencia porque vi que no, que ibas por otro lado, más eh, menos conocido. Y yo en ese lado ya sí, que ahora quiero que lo cuentes con el caso que no has dicho que se parece porque yo no lo conozco esa experiencia psicológica de simios o entre simios.
2: Sí, bueno, más que nada es lo que deja patente es cómo el hábito, cómo vivir en una estructura que usted también recurre mucho a estas dos distinciones, EMIC y ETIC, vivir en una estructura EMIC. Sí, esa procede es decir,
3: de, la, de la ciencia de la lengua, de la lingüística, de, la lingüística, sí, de, de ahí viene, sí.
2: Pues al vivir en una estructura EMIC, es decir, sin salirse fuera y. Os, como un observador y ver realmente cómo se está operando desde dentro, pues da una da como fruto una serie de hábitos que muchas veces se... Claro, realiza.
3: porque es que, por definición, todo animal no puede tener más que una sola referencia, que el, no, no puede ser más que la elic.
2: Exactamente. Exacto. O es una que, tribu, por ejemplo. Exacto,
3: no, Igual, yo digo animal. animal sí. El hombre también somos Entonces, animales.
2: En, to- en todas y sí, en, toda en todo su significado. Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que muchas veces el hábito cultural o el hábito funcional, operativo que realizamos, muchas veces lo realizamos y no sabemos por qué, sino porque lo hemos visto, no, 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 te, no le damos una explicación racional, no nos paramos a pensar por qué accionamos de esa forma, por qué operamos, por qué votamos. Si una persona sosegadamente pensara por qué vota, por qué alimenta este sistema individualmente vería que es un sinsentido sino la explicación que suelen decir es que es un mal menor o que no no,
3: no hay... y que creen que es un deber le sí. han metido en la cabeza que es un deber
2: ese es el mal listo el que el que dirá eso pero lo, lo, la, la mayoría de la gente es que dice que es que no puede hacer nada o que es que eso es así
3: no pero podía no votar
2: exactamente pero no que no dicen
3: que, no que, es que, que de lo... verdad el que vota es porque cree que es un deber
2: Entre muchos sí sí que no y hay otra otros,
3: manera de cambiar y otros los partidistas no los partidarios sino los que ya tienen un partido votan para que gane su partido porque ganan ellos, para colocar a sus amigos y sus familiares por nepotismo, por corrupción. Unos votan por corrupción y otros creen que es por deber. Unos por egoísmo personal y familiar y otros porque creen que es un deber cívico, sin darse cuenta que es un derecho político que se puede usar o no usar. Sí, sí. Pues
2: nada, Antonio, este es un experimento muy, muy ¿Sí? célebre que es entre, se hace entre monos y se llama el de los monos y los plátanos o los chimpancés y las bananas, bueno, tiene diferentes acepciones. La cuestión voy a intentar explicarlo de la manera más didáctica y, y que se entienda ¿no? Eh, la cuestión o sea, no es que sea de difícil comprensión sino que yo me explique claramente la, en una jaula eh, se colocan seis monos y en el centro se encuentra una escalera o una soga, lo que quiere, lo que sea, en el cual eh, al final de esa soga o de esa escalera hay un racimo de plátanos que sacan cuando es la hora de comer, o se deja permanentemente como sea. La cuestión es que cuando uno de esos monos intenta alcanzar los plátanos, los cuidadores entran y rocían a todos ellos, o sea, a los seis, con agua fría. Esto se repite, lógicamente, solo por una vez, no, hace, eh, no coacciona a los simios. Eh, no
3: condiciona su conducta, no produce el reflejo condicionado.
2: Exactamente, se repite hasta, de ta, hasta tal punto que ya ninguno intenta acceder a esos plátanos. Bien, cuando esta conducta está educada, se sustituye a uno de los monos de la jaula, a uno de los monos de, iniciales, por otro nuevo. Ese mono nuevo que entra al ver al final de la soga de la escalera las bananas, cuando tiene hambre o cuando las sacan, intenta subir. Al intentar subir, los cinco monos del experimento inicial le empiezan a dar una paliza. O sea, le agreden.
3: Pero en realidad para defenderlo.
2: No, para que no ¿Para le a no los seis con agua. Con la manguera ellos. Pues te
3: estoy diciendo, en realidad para que no para que no, lo hagan, eh, con, no, lo, no le den manguerazos.
2: pero ni lo, es, lo ni están a...
3: defendiendo, le están Espérame. impidiendo.
2: Sí, pero es que, Antonio, el manguerazo no era solo al que subía, era a todos. Ah,
3: perdón, eso, de acuerdo, de acuerdo. O sea, Ahora defendían, sí. se
2: defendían a sí mismos también. Ah, claro. hombre, claro,
3: es que no, <ríe> te había olvidado decir eso, claro.
2: Vale, entonces, ¿esto qué ocurre? Eh... Después de pegarles esto va pasando hasta tal punto que empiezan a sustituir eh, cada uno de los monos del experimento inicial por uno nuevo.
3: Uno a uno.
2: Uno a uno.
3: Y repitiendo la experiencia. Y repitiendo
2: misma. una y otra vez. Ver, el, nuevo, el nuevo que entra intenta subir, todos Bonito. le pegan. El nuevo. Y que la entra, paliza. La paliza. Hasta que al final, en el último reemplazo, en el último de ellos, el sexto mono que entra es se encuentran en la jaula seis monos que no han visto nada
3: ah, o sea, pero, pero entra uno que sí ha visto todo
2: no, no, no no, no, uno no. Uno ulti- porque el, el, cuando se hace el último reemplazo en el último reemplazo hay uno de ellos que se ha visto porque se han pegado a los demás ¿Y que se
3: queda ahí cuando vienen no, seis nuevos no, o no? No, se va no, también
2: se va y entran seis ¿Y? Hasta, hasta tal punto eh, que
0: ninguno de ellos sube a la escalera o sea, la conclusión es que los nuevos que entran Aún sin saber el origen Que era el manguerazo Reaccionan dándose palizas entre ellos Sin saber por qué Exactamente, perdón,
2: he dicho Esa
1: que ninguno sube
2: no, sino, Ninguno sube de los que estaban en, eh, De los cinco que quedan El nuevo como siempre intenta subir a comer Y los cinco que hay le pegan Y ninguno ha visto nada, ninguno sabe por qué le están pegando ah,
3: o sea, ni, ahora, Es un hábito,
2: ah, Es un hábito que han cogido ah, pero pero ahora, no
3: ahora sí lo comprendo, antes no vale. Tienes que decir que hay uno que sube
2: Claro El que entra siempre, claro, el que entra de fuera intenta subir a por los plátanos y los cinco que hay dentro le pegan.
3: Es decir, que ha habido lo que se llama en la antropología la imitación. En en el origen de los seres humanos, el asentamiento, la aparición en la Tierra, durante mucho tiempo los antropólogos discutieron cómo es posible que que se produjeran los mismos fenómenos del nacimiento de los nichos y de los grupos humanos en, 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 en África, en Asia Menor y en América. Cuando no, la tesis de Boas, que era uno de los grandes, pero ya está superado, pero fue de los grandes antropólogos de la época, se basó en la, en la teoría de la imitación, que es esta, la de los animales. Y, el, y, y durante mucho tiempo, se dijo eso es imposible, en América no han podido estar imitando el mismo modelo de organización humana de las primeras tribus conocidas hasta antes de descubrir que en América se había producido por cuando los hielos permanentes de Alaska y Groenlandia se podía pasar a pie
2: Sí, por el estrecho de Bering
3: sí. sí, entonces bien, nada más
2: pues nada, simplemente eso, pues a la fuerza que tienen el hábito, en la, sí. la conducta...
0: La invitación. Que... La importancia que tienen los grupos para condicionarte. Sí, ¿Hay, hay, por ejemplo, otros experimentos que es que ponen en una sala... Bueno, ahora
3: estás... Tú vas a seguir ahora, enseguida, Luis, pero estamos para orientarnos bien, estamos diciendo ejemplos como eh, el que vota, vota como monos. Sí. <risa> Venga, sigue ahora.
0: Sí, lo que quiero vota decir... Vota como un
3: simio. Están imitando, están educados a votar como, como simios. ¿sabes?
0: La influencia que tiene la sociedad, que la, la actuación gregaria, no que por ejemplo pones en una sala a siete personas, actores y a una persona uh, aleatoria y pones un experimento. ¿Qué triángulo es más grande? Y pones un, un triángulo grandísimo y uno pequeño y... Todos los actores dicen que el más grande es el pequeño y el pobre individuo que entra nuevo termina diciendo que, termina diciendo que sí. sí, que termina negando una evidencia. Muy bien. Bueno, Pedro.
2: Pues muy, pues muy bien, me ha gustado mucho hoy compartir este momento con vosotros dos y nada.
3: Claro, que te llamaremos con frecuencia.
2: Muy bien, pues yo encantadísimo de ayudar en todo lo que pueda y... Y de compartir estos minutos con vosotros. Pues
3: venga, Pedro, recuerdo a tu mujer y un fuertísimo abrazo.
2: Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.
1: Muy bien. Don Antonio, finalizamos el programa de hoy. Queridos oyentes, esperamos que les haya complacido la emisión. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, don Luis. Y muchas gracias, don Antonio. Les pedimos, por favor, que compartan la emisión al máximo número de personas posible. Y si les ha complacido, le den a me gusta.
0: Y que se pongan en contacto también con, con nosotros en Twitter, que estamos teniendo un éxito ah, grandísimo venga, puesto. Venga.
1: Y... ¿Cómo es el Twitter, Ruiz? Recuérdaselo a... En... Bueno,
0: está don Antonio García Trevijano en Twitter y ya tiene 4.500 seguidores, cada uh-huh. día aumentan más. Y bueno, el otro día casi fuimos trending topic, porque sí, sí uh, retuiteamos, estuvimos en tercera posición en, en la escala de los retweets de nombrando a don Antonio. Fue una provocación que se nos ocurrió un grupo de personas que estamos, que dije porque es muy famoso un periodista que se llama el follonero y era sí, trending Lord topic. Diagonet, sí. Era trending topic en ese momento y le planteamos pues a ver si tienes narices de llamar a uno del MCRC o llamar a don Antonio y esa provocación pues estuvo muy arriba. <risa> Así que
3: pues, ir, ir a Twitter. Claro, es que yo no tengo ni idea de les, redes
1: sociales. Les animamos a que visiten el Twitter de don Antonio, donde además subimos fotografías diariamente. Y también, ya que estamos, que visiten el diario. Hombre, y es, es fundamental,
3: porque ahí sí que aparecen artículos de primera calidad. Esos artículos que se están apareciendo en el diario últimamente, son, no hay otros
1: en esa profundidad y calidad. Muy bien, les emplazamos el programa de mañana, queridos oyentes, y les deseamos que pasen un buen día.